0: Uh, <laughs> Bienvenidos a la edición más especial de la semana en lo que es NFL Latino TV. La edición más especial del año con el Super Bowl 56 a tan solo unos cuantos días. Vamos a tratar de descifrarlo. Un pareo bastante complicado entre los Cincinnati Bengals y los Angeles Rams. Tengo que mencionar que aún no me cae la moneda de que este sea el pareo del Super Bowl. No, no, no sé si no trae la sustancia de otros, pero de eso vamos a estar conversando. No precisamente por los jugadores que tienen los dos equipos que son de muy alta calidad pero tal vez por las franquicias en general y el hecho de que no los vemos usualmente en este tipo de encuentros los Rams tal vez sí, no tanto el equipo de Cincinnati, mi nombre es Alonso Solano donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día, tengo a Bruno Milano al otro lado para conversar sobre este tema ya sentís el ambiente de Super Bowl Bruno todavía no ha llegado ahí
1: eh, tengo que ser honesto Alonso, estoy, estoy como, honest, como, como que ya quiero que sea el Super Bowl pero a la vez no quiero que sea el Super Bowl Estoy, mm, estoy, en eso, estoy en ese momento porque
0: ¿Cuál es ese dilema?
1: Eh, quiero que sea el Super Bowl Porque así ya puedo dejar de sufrir Por el tema de Tom Brady Por ejemplo <risa> <Ya> <risa> me, okay. Mi cabeza se despega Pero por el otro lado No quiero que sea el Super Bowl Porque, porque después digo y, viejo Después de este fin de semana ¿Qué hago de aquí a septiembre? Claro. Entonces estoy en ese dilema eh, Mientras, como vos decís Uno estudia, ve los equipos ve el talento y uno dice, que hay mega estrellas, y después dice, y son los Bengals,
0: uh -huh, y después dice, uh -huh. bueno,
1: pero los Rams están tratando de confirmar su proyecto, ¿verdad? Y cómo llegaron aquí, cómo los Bengals llegaron acá, las filosofías que cada equipo llegó, los pareos que hay, desde jugadores hasta los coaches, entonces es como, como una tormenta ahorita de información que tenemos, que al final de cuentas todo, todo se resume en lo que haya pasado el domingo, ¿verdad? Así
0: es, para quienes usualmente nos ven a través de YouTube en NFL Latino TV o a través de La Señal de TV+, mi fondo de pantalla en este momento es distinto al, al de todas las semanas. Si es que me encuentro en Los Ángeles precisamente con lo que será el tema de Super Bowl 56. Y por qué hago esta mención de Bruno Milano? Porque quería contarle que por lo menos aquí en la ciudad, una ciudad que es convulsa, que tiene muchísima gente, que trae que tiene mucho ruido y demás, no se siente todavía el ambiente de Super Bowl así que lo atrape a uno. Tiene que ver con varias circunstancias, o sea, una de esas circunstancias, hablaste del tema de Cincinnati, la otra es el tema de Los Ángeles, ¿no? ¿Por qué? Porque los Rams no han atrapado a la ciudad de Los Ángeles todavía, como quisieran. Este sigue siendo una ciudad completamente de los Lakers, eso es inevitable, del baloncesto. Sí. Los Chargers sabemos que les va a costar un poco más, aunque tienen un mariscal de campo eh, relativamente joven que puede atraparlos eh, hacia el futuro. Pero los raps no ha sido ese equipo que pueda conseguir toda esta grandísima afición. Se ven por ahí camisas y demás, pero no hay, eh, no sé, eh, eh, esta es gran multitud de, ni, ni la gran multitud de gente que se ve en, otras, en otros sí. eventos de Super Bowl, donde ya se ven equipos viajando, especialmente cuando son escuadras de otros lugares que llegan hacia, hacia la ciudad, ¿no? En el caso de Browns, por ser básicamente visitantes dentro de su propia ciudad, este, no, no, no se nota tanto. Y me imagino yo que, bueno, nosotros estamos grabando un miércoles por la noche, para el jueves, viernes, ya se van aproximando más los aficionados de los Bengals. Que yo sea paso, tampoco van a estar los aficionados de Hueso Colorado, como dicen, porque eh, pues el surbol es sumamente caro, ¿verdad?, y es uno de los partidos, o es el partido por excelencia de la NFL, que no trae las dos aficiones y que no se, no se siente ese ambiente eh, de aficiones, porque cuesta muchísimo entrar al estadio por, la, por el, el, los precios de, de los boletos, ¿no? Pero por ahí es donde me ha quedado viendo un poco. Imagino que en los siguientes días va a calentar, pero ahorita no hemos llegado. En el tema de, 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 del poder trabajar, por ejemplo, en Los Ángeles, comparado a otros superpos, pues, te cuento Bruno Milano, ha sido más que todo virtual, curiosamente por el uh -huh. tema del COVID y demás la NFL está evitando que los jugadores tengan el roce con la prensa y alguno de ellos termine perdiendo el juego el domingo, que sería catastrófico, sí. ¿no? Para cualquiera de las dos eh, franquicias, así que eso lo va a evitar hasta el próximo viernes ya vamos a ver a los equipos como debe ser y a partir de, de ya ese, me imagino yo ese, ese día vamos a sentir un poco más el ambiente del estar ahí cerca eh, de, de tanto las dos escuadras, pero sí Quería darte ese, ese comentario, ese, ese poco el sentir. Por eso mismo te preguntaba cómo se sentía de aquel lado, ¿no? Donde usualmente es que vemos los partidos, si ya hay un poquito más de cervecencia o por el hecho de que son los Bengals y, y
1: de que son los Rams, no, no es tanto. Es que yo creo que es esa mezcla, ¿verdad? Que vos decís, los Rams no son un local que la gente adore. Como vos decís, es una ciudad que, que ha estado devota a un equipo sumamente exitoso de otro deporte. Y ese es el equipo de la ciudad. Eso unido a que llegan los Bengals, que absolutamente nadie tenía en el Super Bowl, unido a que hace una semana cayó una bomba en la NFL, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, son, muchas, son muchos caminos que nos conducen a, a SoFi Stadium, y como vos decís, creo, si no me equivoco, Alonso, no sé, vos has estado, has estado ahí, pero creo que la más barata estaba como en 6 mil dólares en la entrada. Sí, estado sí, hablando del sí, techo,
0: el, el palomar que llamamos, ¿no?
1: Exactamente, donde ves nada más puntitos y, y, y bueno, yo ni... Ah, sí se ve, no sí, se ve. Bruno
0: Milano no vería, pero sí se ve.
1: Sí, el, 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 el tema es ese, el tema es eso y ya me dijeron que necesito otros anteojos eh, porque <risas> sigo, calle, que sigo en calle libre con mi vista, Alonso, entonces es Pagar dólares por, por ver puntitos no es algo que todo el mundo pueda darse el lujo de, ¿verdad? Ahora, como vos decís, ¿qué tanto ha afectado el COVID en eso? Porque antes, una semana antes, eh, bueno, vos que has estado ahí, ¿verdad? entras al túnel y ves, te topas con jugadores, te topas con más prensa y demás. Entonces, creo que todos estos factores han sido como han no, puesto si la tal vez como está, una pausa, pues, ¿verdad? El,
0: el tema es que no hay quien entrevistar, ¿no? Por lo menos eh, del de juego. Puedes pedirles opiniones a muchísimos de los exjugadores que andan por ahí en, en, en todo el mediocentro y demás, pero no lo mismo directamente a los jugadores y saber qué es lo que piensan obvio, eh, se puede hacer a nivel virtual pero no tiene el mismo funcionamiento antes los lunes por la noche existía esto que llamaban el media day o bueno, luego se cambió para el opening night eh, en cuanto a nombre y le podías hacer cualquier tipo de preguntas ridículas que quisieras a los jugadores eso se ha cortado en los últimos dos años por el tema, el tema del COVID ¿verdad? entonces eh, por ahí anda un poco frío el ambiente de este lado eh, yo, yo quisiera llegar al punto de poder saber si se, si se trata directamente del tipo de los... Es decir, por ser estas dos franquicias, ¿no? Uh -huh. O, eh, no sé, nada más porque Los Ángeles es una ciudad que tiene muchísimas cosas por ofrecer, además de un partido de fútbol americano, que uh -huh. es el más importante sí. del año y demás, y el que más van a ver a nivel eh, mundial, pero eh, en general es ese Z. Y quería mostrarte esto, don Bruno Milano, que también lo vamos a estar eh, regalando en las redes sociales, directamente en Facebook, en la red social de Facebook de NFL Latino, lo único que tienen que hacer, este es una, un balón eh, que conseguimos acá, oficial eh, del Super Bowl 56, lo único que tienen que hacer es darle seguir, ya sea al podcast de Narrativa X o alguna de las versiones de Apple o YouTube, poner el pantallazo en los comentarios, ese, ese post lo pueden encontrar, está fijado ahí en la página de Facebook, y ponerle la predicción, no que eso es lo que nos gusta hacer acá, tratar de predecir qué es lo que pueda suceder en el, en el partido del Super Bowl 56, que no está eh, sencillo, tengo que mencionar a Bruno Milano. No sé si ya tienes sí. la función si te costó algo, pero yo le he barajado como muchas ideas, porque por cierto punto siento que se ve fácil, pero el fútbol americano no es así de
1: fácil. Entonces, por sí. ahí me deja la,
0: el tema de las dudas.
1: Sí, yo he, he pasado por muchas, por muchas como cadenas de pensamiento y entonces en una dije, no, esto se va, esto se va a la última jugada, como lo ha sido desde la ronda divisional, eh, una balacera completa. Y en la otra dije, no, esto es como el Super Bowl pasado, donde Burrow no, no, no logra porque hay demasiada presión sobre él eh, con, con la línea ofensiva de Los Ángeles. Y esto es un paseo en el parque. Y después vuelvo a la otra y después llego como un medio. Entonces me ha costado mucho. Como que, como que uno ya sabe las claves que cada equipo tiene que, que buscar, ¿verdad? Para ganar el Super Bowl. Pero como vos decís, es el fútbol americano. Del hecho. De decirlo a hacerlo eh, si ya siempre en la vida es como difícil, en el fútbol americano aún más ¿verdad? y tenés que lidiar con, con la presión, con las intangibles de que es un Super Bowl, un tipo que está en su segundo año, un tipo que ha esperado 12 años para estar en este partido ¿verdad? entonces eh, dos coaches que pues crecieron juntos se conocen muy bien, entonces eh, son muchas como cadenas de que pueden pues eh, eh, valga, valga la redundancia desencadenar en un Super Bowl de esta X o Y manera entonces hay, hay como muchas vertientes, muchas vertientes de cómo se puede dar ese partido. No sé, Alonso, ¿cómo es vos eh, en el tema de, no sé, clima, eh, tiempo atmosférico, eso, no, no, hay, no hay nada de preocupaciones en eso, porque pues, son dos, por ejemplo, son dos ofensivas que pasan mucho el balón. Si hay mucho viento, eh, se complican las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has visto ese, ese tema?
0: Bueno, acá eh, los Rams tuvieron que pasarse de entrenar donde estaban usualmente, a una, si no me equivoco, fue al lugar de USC, de los troyanos de USC, uh -huh. porque estaba haciendo mucho viento donde estaban tratando de entrenar. Pero ya dentro del estadio ya sabemos que es el sofá y es, sí, está sí. cerrado y demás, uh -huh. pero lo que se prevé es que haya muchísimo calor. Eso lo leí el día de hoy uh -huh. y lo he escuchado en varios comentarios aquí cercanos, que va a haber mucho calor ese día. que Podría afectar el rendimiento de algunos de los jugadores, especialmente con, como lo mencionas con el tema de que es un... Es un duelo de equipos que les gusta pasar el balón, que son ofensivas expresivas y que van a tener que hacer muchísimo esfuerzo físico para, para sí. poder estar ahí. Eh, me imagino que los que se van a terminar cansando, como siempre usualmente termina siendo, son las defensivas, ¿no? que acaban agotadas tratando de tener a estas eh, ofensivas potentes. Por el otro lado, eh, yo quería preguntarte un detalle de cómo vemos el tema del legado de los mariscales de campo. Yo sé que este no es un duelo, es que es precisamente por eso es que le hace falta tal vez un uh -huh. poquito de sazón porque hace, hace un año estábamos conversando de, 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 en cuanto a legados del más grande de la historia, ¿no? Eh, sí. La posibilidad de Patrick Mahomes de, de acercarse a Tom Brady y de, de ponerlo ahí en una situación donde él diga, bueno, ok, hay alguien que puede eventualmente en unos años llegar a todo lo que yo he hecho. O la, la posibilidad de Tom Brady de cerrar absolutamente todo. Es decir, Cómo diríamos, eh, las fichas eran mucho más caras eh, eh, lo que sí, claro. el mercado era mucho más importante hace un año que el de ahora, pero ¿cómo valoramos esta situación? De, y especialmente por los mariscales de campo, porque estamos hablando hay muchos factores de cómo ganar el juego ¿ok? pero lo que nos gusta es hablar usualmente y sabemos por qué es de la importancia de sus mariscales de campo, en el caso de Stafford lo que podría lograr con una victoria y lo que no podría lograr si cae derrotado, es decir, a dónde queda y empecemos con él, a dónde queda parado Stafford en cualquiera de los dos escenarios Sí,
1: es un... A ver, la, la historia de Stafford es un tanto curiosa en, este, en esta llegada a los Rams, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo siento que los Rams, por ejemplo, con Jared Goff Alonso, el Super Bowl fue su techo, ¿verdad? Ese fue el techo, llegar al Super Bowl. Creo que Stafford puede venir a llegar a probar que el llegar al Super Bowl es su piso, no su techo, ¿verdad? La, la gran narrativa de la carrera de Stafford es, bueno, es que qué gran brazo, qué, qué gran líder Cómo, cómo aguanta golpes cómo cómo se echa el equipo al hombro pero qué lástima que está en un equipo perdedor sí, entonces sí, sí. creo que creo que va más el tema Stafford va por ahí es venir a comprobar que toda esa narrativa durante los 12 años que tiene de carrera han sido ha sido cierta verdad y que él nada más necesitaba un equipo apto con un coach apto con una ofensiva eh, pues bastante buena con sus armas, y que le iba a ser ese factor diferencial para llegar a ganar un Super Bowl, creo que ese es el legado que puede llegar a hacer Stafford, que si a mí me lo preguntas, terminaría siendo como un poco agridulce, en el sentido de que por supuesto gana un Super Bowl, pero entonces los otros 12 años de carrera, verdad, los, los, los perdiste básicamente, entonces eh, claro, muchos super, muchos quarterbacks te cambian un Super Bowl con 12 claro, años de claro, basura, claro. que, que sí, tener claro. varios tratando de llegar. Ah, pero yo me pero, imagino que, decís, que, es que él
0: probablemente está pensando en el hecho de que decir, bueno, y si hubiese llegado a un mejor equipo antes, hubiese tenido más oportunidades de, de, Totalmente. de estar en un Super Bowl. Claro, este equipo pero está es historia, yo para creo. los dientes, ¿verdad? Para sí, poder sí, hacer sí. movimientos. No, no iba a llegar a un equipo de esta de esta magnitud tan de una manera tan sencilla. Yo, yo coincido con vos. También voy al punto de que y eso, los que nos gusta el tema así de, de, de... a lo directo con el tema de los mariscales de campo, o sea, si, si Matthew Stafford gana el Super Bowl, estaría igualando, por ejemplo, a Aaron Rodgers con un, con un Super Bowl ganado. Es una locura teniendo okay. en cuenta que pasó 12 años en los Lions y el otro estuvo en los Packers. Y no lo digo con fe de tirarle nada a, a Aaron Rodgers, sino de hablar en cuanto a perspectiva de que Stafford lograría algún sumamente importante. Tendría más anillos que Dan Marino, tendría la misma cantidad de, de anillos que Steve Young, que Drew Brees, eh, que Brett Favre y luego de pasar toda su vida en, en, en un, eh, una franquicia de las más perdedores de, de, de toda la liga entonces es, yo creo que Machu Safford se gana con una victoria, muchísimo respeto de la NFL se va a hablar completamente distinto de él a partir de ahora eh, si logra ganar el Super Bowl por supuesto, o sea la, la tarea no es sencilla ni mucho menos pero yo sí creo que él ha tenido unos muy buenos playoffs como para decir ok, si era el eslabón que le hacía falta al equipo de los Rams Luego ya vimos que también les hacía falta Odell Beckham Jr. y Von Miller, ¿no? De movimientos que hizo eh, en cuanto a agencia libre durante... Eh, no, agencia libre directamente no, pero en, en cambios. Sí. Pero voy a eso, ¿no? Eh, de Stafford se va a hablar mucho, si gana creo que lo pone cerca de otras superestrellas del pasado. Eh, tal vez no en el recuerdo, en la retina no llegue ese punto que uno gano ah, es que toda su carrera fue igual a Aaron Rodgers, porque no es cierto. Eso sería mentira, sí, sí, ¿no? ni Drew Brees ni eso, o sea, no está, pero tendría los mismos anillos, lo cual se hablaría, como te lo repito con un poco más de respeto sobre él ahora, ¿qué pasa si pierde? porque la presión me parece está completamente en los Rams
1: Sí, aquí es donde las fichas sí son caras, pero no para Stafford como tal, sino como, como los Rams como franquicia, ¿verdad? ¿Por qué? porque hemos hablado hasta el cansancio de lo agresivo que es este, es este equipo, de no esperar a desarrollar un jugador del draft sino de ir a, a por a por las figuras más grandes que hay cada año en busca de precisamente ganar este, ganar este Super Bowl. Y no hay ninguna figura que haya costado más. Porque recordemos que Odell Beckham Jr. y Von Miller están siendo pagados por los otros equipos. Es decir, los, los Rams les dan una cochinada de dinero. Eh, pero Matthew Stafford fue, fue un trato caro. Que tenían el contrato de Jared Goff, el contrato de Stafford tampoco es que sea un, pues, un menudito. Entonces, en él se centra todo este proyecto y todo lo agresivo que ha sido eh, la franquicia de los Rams. Entonces, el no ganar esto, y en especial porque es un equipo, Alonso, que nadie veía en el Super Bowl. Es un equipo que es un underdog. Es un equipo que tiene un mariscal que ha jugado año y medio en la NFL. Que su mejor arma es un novato, ¿verdad? No estás hablando de un Mahomes, no estás hablando de un Josh Allen, que son proyectos establecidos. No, estás hablando de un equipo al que vos tenés que vencer con los ojos cerrados, según tu filosofía y cómo te armaste. Entonces, si perdés con los Bengals, no, eh, no voy a decir que la culpa sería directamente Stafford, a menos que, por supuesto, él en el campo sea el responsable de, pero te, te, deja, te deja el sinsabor de boca que los Rams hicieron todo, pero no, no, lo, no lo lograron igual, ¿verdad? Entonces, creo que las fichas caras en este caso estarían más, más caras, por decirlo así, para el front office que para Stafford como tal, aunque Stafford es la pieza central de ese front of, de todos los movimientos de ese front office
0: ahora si sí, pasamos al otro lado de la conversación qué significaría esto para Joe Burrow porque estamos hablando de un Burrow que llega aquí de manera prematura no dentro de los planes de Cincinnati nunca era llegar al Super Bowl en este momento pero por supuesto lo toman, o sea 100 de 100 veces lo van a tomar porque sí. tienen más oportunidad eh, ahora una oportunidad que nunca eh, lo estaban pensando, pero ya hemos visto anteriormente otros mariscales de campo de llegar al Super Bowl en su segundo año Tom Brady llegó en segundo año eh, Patrick Mahomes en su segundo año y lo ganó, bueno, todos lo ganaron Dan Marino llegó en su segundo año, nunca más regresó al Super Bowl desde entonces y así hay varios diferentes nombres, es decir, lo que Burro hizo no es nuevo sin embargo, la voltereta que le hizo a la franquicia sí es algo muy digno de sacar dentro de un mariscal de campo de segundo año, ¿no? es un equipo que el año anterior eh, terminó dos años antes estaba eligiendo precisamente con el primer pick al mariscal de campo Burro y luego termina todo ese cambio pero entonces, aquí es donde yo creo que entra la ventaja de Cincinnati en un tema psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque están jugando con el beneficio de la duda. Nadie estaba esperando que están aquí. Entonces, están aquí, llegaron a la fiesta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Dónde está la presión? La presión no es de ellos. Pueden jugar tan libre que todo el mundo está esperando una derrota, ¿no? Y no lo digo porque Los Ángeles sea sumamente aplastante sobre ellos, sino porque Cincinnati, precisamente, no se estaba esperando que llegara aquí, ¿no? Entonces, sí. con eso puedes jugar y decir, no, puedo jugar libre porque nadie está esperando. Es que el problema es cuando tienes la presión y dices, ok, hay una expectativa directa sobre que tengo que ganar. Como eran los últimos Super Bowl del equipo de New England, ¿no? Esperabas que New England llegara al Super Bowl, ganara. Como le está pasando ahora a Kansas City, ¿no? Kansas City uh -huh. llega a las instancias finales y todo el mundo está esperando que gane. Entonces, no es, la mismo, no es lo mismo que el año sorpresa, que cuando ya después tienes la expectativa de que debes prácticamente vivir con esa... Eh, sombra de que tienes que ganar, ¿no? Y en este caso, Cincinnati está en la primera parte de esa historia, ¿no? Nadie está esperando que gane. Me parece que eso lo libera de muchísima presión y pueden hacer su mejor juego si les da la gana. Sí, hay,
1: hay dos temas. Uno, el que vos decías, a ver, los Patriots ya tenían un equipo armado que peleaba para llegar al Super Bowl, y entonces cuando Tom Brady entra, está reemplazando a, a un mariscal de 100 millones de dólares, ¿verdad? Eh, Patrick Mahomes entra... A, a dar esa marcha que ocupaba un equipo que ya estaba compitiendo, ya tenía a Hill, ya tenía a Travis Kelsey, ya tenía... Eh, bueno, en ese entonces Karim Hunt y demás, ¿verdad? Entonces, él es el que llega a dar impulso. Como dices decís, Joe Burrow entra en un equipo que tuvo la quinta selección global, creo, quinta o sexta, ¿verdad? Para elegir a Jamar Chase, la quinta, sí. Entonces, eh, si bien no es un escenario nuevo ver a un mariscal de segundo año, es... Un escenario bastante improbable ver a alguien que da. Es un 180. Improbable. Es inusual. Exactamente. Es más, no sé han que hecho
0: nada más en toda su historia, que fue San Francisco el 81 y los Panthers del 2003, uno y uno cada uno de ellos, pero es muy improbable. Ahora, ninguno de ellos tenía un mariscal de campo de segundo año, ¿verdad? Es que ese es el sí. detalle. ¿verdad? Aunque Exacto. sea el primer pick, la expectativa sobre las la primeras selecciones del draft es más alta de lo que en realidad llega a conseguirse, ¿no? Y creo que burro. O es sea, un punto
1: donde está cumpliendo de una manera excesiva. Exactamente. Y es lo que vos decís. Nadie te espera aquí. Nadie pensó por vos. Nadie apostó por vos. Ha sido el underdog, ¿verdad? El menos favorecido en todos los partidos de playoffs que ha jugado. Está jugando con dinero a la casa. Porque si sí por perdés. Eso es, por eso. Igual ya, ya sobrepasaste cualquier expectativa. Mientras que los otros, literal, la expectativa es el Super Bowl. Y están en casa. Y... y pues hipotecaron todo su futuro en el de, del draft por, por hacer movimientos para ganar este Super Bowl. Nosotros no. Como, como vos lo has dicho, están dos años antes, ¿verdad? O sea, Sería es, un es desastre monumental para los Rams no ganar este partido. Sí. Ah, sí, sí, sí. Absolutamente. Porque después, ¿qué haces? Eh, porque Odell Beckham Jr. ya no se, no se va a quedar con el sueldo de antes. No. Von Miller tampoco. Eh, Stafford, cada vez, o sea, no es un, no es un tipo que tenga cinco o seis años todavía. Que uno diga, bueno, va a estar en el prime. No, uh -huh. Uno no sabe, porque además Stafford ha tenido lesiones muy fuertes. Entonces, eh, vas viendo todas esas cosas y decís, es, es que es ahora o nunca. Porque si ganas ahora, podés llegar a negociar, como lo hizo Tampa Bay, digamos, para que se queden ciertas figuras importantes y demás. Si perdés, sí, todo Siempre mundo, está digamos, ese,
0: ese, ¿qué podríamos decir? Ese aliciente de haber ganado y, y tratar de repetir, ¿no?
1: Exacto. O sea, los equipos lo gustan. Si buscan. perdés, no. Si perdés, eh, no no existe todo, eso. Todo, de hecho, bueno, los que han visto The Man in the Arena hay, hay un episodio, si es el 3 o el 4 no me equivoco, donde el mismo Bray dice nosotros sabíamos que este era el último digamos. claro. incluso si ganaban este es el último porque ya hay que pagar contratos y demás sí, Y esa es que... parte,
0: la parte ideal de la NFL ¿verdad? que no te permite sí. estar ahí establecer una, una dinastía de, 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 esta
1: sí. de esta magnitud Exacto, ah. pero por el otro lado Joe Burrow está en contrato novato Jamar Chase uh -huh. está en contrato novato eh, T. Higgins está en contrato novato Trey Hendrickson está atado por los próximos años también, entonces si perdés decís, bueno, tengo el mismo el, el mismo núcleo, le meto línea ofensiva un par de esquineros tal vez y, y, y nos vamos, vamos, vamos a volver a tratar de hacer esto, ¿verdad? Entonces, como, te, como vos decís el dinero de la casa, aquí, o sea aquí los Cincinnati Bengals no tienen que tener miedo de absolutamente nada, y no lo han tenido en toda la postemporada mientras que los Rams yo creo que sí han visto un poco de presión cuando los Tampa Bay Buccaneers empiezan a remontarles, los Rams sienten toda esa presión venirse. venirse. Sí. Tuvieron la dicha de que, por supuesto, eh, Cooper Cup está y Matthew Stafford conectó con ellos y así. Pero, pero es, es un escenario mental totalmente diferente. Sí, y bueno,
0: San Francisco los puso contra las cuerdas la mayoría del también. El, el, el encuentro también. Sí. Tengo algunos mensajes, de don Bruno mirando dice Justin, por acá en Joy B confiamos, próximo campeón y MVP. Es el pick de la gente que no tiene nada que ver con estos dos equipos, ¿verdad? Eh, mm. Como el, el destacado para todos, la mayoría va con Cincinnati. Por supuesto, la historia de Cincinnati es absolutamente fantástica. Y, y tiene, a mí me parece que tiene una atracción el, sus jugadores, ¿no? Distinta a otros equipos que, que y vamos a ser honestos, que terminan cayendo mal, ¿no? Eh, Cincinnati sí. no tiene eso de, de su lado. Es un equipo muy agradable, como Mariscal de Campo, que nos fascina Estoy a la mayoría. Tiros,
1: ¿Verdad? Estoy de acuerdo.
0: Sí. Porque Llamar Chase podría ser una fácil por el tipo de talento sí. que tiene y no lo es el tipo que se calla y trabaja
1: yo Brühl es el que te dice que trabajas en silencio que, que, claro, por supuesto tiene sus, sus, sus lentes cartieras, sus cadenitas de oro pero trabaja en silencio y lo ves en la cancha. Sí, pero,
0: pero se viste así porque sabe que va a ir a, va a, ir a entregar su actuación magnífica en el, en el estadio ¿verdad? Entonces, una vez haces eso puedes, <ríe> o sea, te, te permite que puedas hacer lo que quieras fuera de, del campo. Dice Eduardo por acá, don Alonso mi pick es Cincinnati 35, Rams 24, eso haría que gane el Underdog y que tuviéramos este. Esta es una buena pregunta de Armando. Bruno dice, ¿cuál es la historia a seguir de este Super Bowl según ustedes? Saludos desde Monterrey. ¿Cuál dirías que es la historia de, de este Super Bowl para contar?
1: La historia, la historia entrando al Super Bowl creo que es lo que mencionamos de los Rams. La historia dentro del Super Bowl, es decir, en el partido... Para mí la historia es un pareo y es un pareo que no es las trincheras porque sabemos cuál pareo, que es un pareo desfavorable para Cincinnati. Para okay. mí el pareo está en Chase contra Ramsey. Okay. Ese es, esa es mi historia. El que gane ese pareo, siento yo que puede volcar totalmente el Super Bowl.
0: Ese lo vas a estar viendo a detalle entonces.
1: Lo, sí, por supuesto. Creo, creo, que, creo que dependiendo de cómo se presta el partido, uno tiene la ventaja sobre el otro. ¿A qué me refiero? Si... Si Jalen Ramsey puede ser físico, puede, puede incomodar, ¿verdad?, con, con, con la veteranía, con, ese, con, ese, con, con esa personalidad y puede, puede sacar el partido a Chase, creo que los Bengals van a tener un, un partido bastante complicado porque los Bengals tienden a jugar eh, largo con Chase. Ahora, si llamar Chase sale y no es controlado en el release, en el inicio de la ruta, Ajá. Creo, creo que Jalen Ramsey va a tener muchos problemas con la velocidad de llamar Chase ya lo vimos con Mike Evans la semana pasada y, y Jalen Ramsey es un tipo que que cubre muy bien como por decirlo así la zona, el momento de, de captura de la recepción pero si el tipo no está cerca porque te dejó atrás eh, Chase, ¿verdad? ahí cambia todo
0: Sí, estoy de acuerdo, eh, yo soy un poco más romántico en el tema de las historias, todos saben a la hora de escribir, <risa> para mí la historia es como... Eh, Puedes llegar al éxito en la NFL de dos maneras completamente distintas. Sumamente opuestas. Uno gastando todos los millones que quieras de la Rams y El otro siendo prácticamente eh, no sé, ¿qué podría decir uno? Sin gastar dinero el equipo de Cincinnati en general. Cincinnati gastó poquito en agencia libre. y Se fue por el tema del draft. Obvio, tuvo muchísima suerte a la hora de que le cayera Joe Burro, siendo el, con la primera selección, porque eh, no es lo mismo ser la primera selección, por ejemplo, en el 2022, hace dos años, ¿no? que te iba a quedar sí. un marital y campo de estos de, eh, que cambia toda la, eh, la franquicia. Pero yo creo que esa es la historia, cómo la NFL te permite llegar al éxito de maneras distintas. Y que me parece a mí que es muy distinto a lo que hacen otros deportes, donde usualmente está eh, rodeado el dinero. Aquí tenemos una versión de dinero y una versión baratita. ¿no?
1: Pero en las dos tenés que ser sumamente efectivo.
0: Ah, claro, no hay margen Porque de error. no, preguntarle a los Cowboys, de... por ejemplo, ¿verdad? No hay margen de error en ninguna de las dos. Exacto. Tienen que salir muchas cosas a tu favor. Pero lo que hace un equipo como los Rams, me imagino yo, es a la hora de gastar, eh, ver cómo incrementa sus probabilidades para ganar. ¿verdad? Eso no significa que va a ganar del todo, pero lo que está tratando es de jugar las chances para, para poder ganar. Dice Ariel por acá, Alonso, a principio de temporada había un premio por quien adivinara dinero al Super Bowl 56, me recordás que era así. Teníamos una camisa por rifar, pero el que tenga Cincinnati, los Rams, pero se la mando, pero ya ya se la mandó, eso no la vio sí, en Los Ángeles, lo ocurro, pero ni el papá de la vio, eh, Gabriel dice por acá, quiero que ganen los Bengals pero creo que se los llevan los Rams también es otro del sentimiento sí. que le gusta mucho alrededor de este partido, Claudio García para qué dice es el año del Tigre, esto lo escuchamos la vez pasada, eh, nos enviaron el mensaje eso tiene que ver con el tema de los Bengals, vamos a ver si se les da, verdad, porque y estos son los temas curiosos, y podemos hablarlo más adelante eh, en la segunda parte del programa, pero no tiene mucho sentido lógico cómo Cincinnati está aquí, ¿no? Donde puedas decir, ah, no, es que sí, es, es, van a ganar por eso y eso y eso. Eh, cuesta mucho, pero pero eso eh, quiero conversar un poquito más adelante. Eric dice, Volvamos al, volviendo al tema de los porcentajes, yo le doy más posibilidad, Burro contra Rams, que le haga contra los Chiefs una pregunta, eh, o qué buen comentario que decir, eh, Bruno, porque habíamos hablado, yo di un 20%, ¿no? <risa> sí. Correcto. Sí, sí un fuiste un cruel. Eh, sí, está, está difícil eh,
1: Yo voy a ser sincero, por el pareo, uh -huh. creo que, creo que tiene menos 35, chance ahorita. ¿no?
0: Habíamos dicho 35 en, hace dos semanas. Exacto. Ajá, y contra,
1: y contra los shifts yo había dado un 40%, entonces creo, creo que estoy igual, 5%. Eh, a favor de en este caso lográndolo.
0: Sí, no, yo voy a decir.
1: Ahorita me vas a salir con un 5%, y si ganan los Bengals vas a decir, hey fue el 5%. Cuando no, otra vez vas a ser 30, muy cruel. Va a 30%.
0: 30% a <risa> 30%, pero lo cual es más, es precisamente lo que mencionaba Eric, pero. Hablando de ese 30%, eh, 30%, o sea, hay 30% de posibilidades de que gane. No, es que no va a ganar, es que yo no entiendo cómo ustedes. Vos con el, el
1: tema de los porcentajes, vos con el tema de los porcentajes. Claro, no,
0: tú más probabilidades de ganar, ese, ese es el balance, pero siempre existe. <risa> no, si te digo, tienen cero posibilidades de ganar, ok, ya estamos hablando de un. No, no hay quite, pero si hay ese. Vos
1: con el tema de los porcentajes, por... sos, como, sos como yo con el tema del medio punto. hay ah, que decir las cosas como no, son. Siempre bailando por ahí. Viendo, Dice viendo Francisco,
0: por acá, gane quien gane, va a tener un coreback con historia de película. El quarterback desperdiciado, desperdiciado por unas peores franquicias o el novato que vio en jaque su carrera y terminó poniendo la liga de cabeza. Eh, es, siempre, siempre es bueno encontrar este tema de las historias, ¿verdad? Es, sí. es fantástico. Dice Jesús por acá, Rams vs. Chief, era el Super Bowl soñado para muchos eh, que lo habían elegido. No. Llegó y José hablando Dince, de eso,
1: Al Alonso, hablando de eso. Es
0: el equipo del pueblo, así es, dígame, eh, dígame.
1: ¿Recordás, hace un par de episodios, antes de que tuviéramos su Super Bowl, eh, don Sergio Gómez, en los comentarios, vino aquí a presumirnos que su Super Bowl estaba vivo, e Por inmediatamente ejemplo, después se le ¿verdad? cae, ¿verdad? Claramente. Inmediatamente después se le cae. Entonces, okay. para que todos estén conscientes de que don Sergio Gómez, a, a pesar de estar tras cámaras,
0: sigue teniendo la sal aquí, en el dedito. Sí, 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 tremendo. Eh, dice por acá, tenía el comentario que se me fue por acá, dice Ariel, Alonso, la historia de Matthew, es decir, de Matthew Stafford es padre, pero toda la banda vamos con la jungla o no. Bueno, ya vamos a ver con el tema de las predicciones. Yo sí siento que la mayoría de gente que no tiene nada que ver con los Rams o los Bengals, sí va con, con Cincinnati, es, es el equipo que se ha ganado como por ahí el apoyo de la gente en general eh, porque es, es una muy buena historia y que también que gane Burro en este momento no significa nada para la historia de la NFL. ¿Qué quiero decir con eso? No suma ni resta. Claro, lo pone adelante, lo pone a la par de Mahomes, ya, ya hablábamos de todos los que van a ganar un anillo y todo lo más, y luego podría incrementar eh, sus, sus cantidades de, de Super Bowls ganados y demás, pero como nadie estaba esperando que llegara, yo sí creo que es, es fácil apoyar al equipo de Cincinnati. Bruno Milano, vamos a una pausa rápida, regresamos para... Eh, hablar un poco ya más directamente del encuentro, los detalles y demás, y por supuesto la predicción del Super Bowl 56. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros en di nuestros diferentes eh, canales, tanto en YouTube, en Spotify como Narrativa X y en Apple Podcast también como Narrativa X. Ahí pueden encontrar los mejores podcasts de deportes y cultura pop. Eh, don Bruno Milano, hablemos un poco ya directamente del tema del, del, del juego. Eh, hablemos un poco de escenario, ¿cómo es que Cincinnati, qué tiene que suceder para que Cincinnati termine siendo el campeón del Super Bowl 56? ¿Qué es básicamente lo que necesita el equipo lograr para poder ganar este encuentro?
1: Eh, me alegra mucho esta pregunta, Alonso, porque, como podrás ver, hay un nuevo pedazo del esquema de Bruno sacado <risa> fresquito del horno, donde se pone precisamente el subtítulo de claves para los Cincinnati Bengals. En, en, el, en los primeros partidos, es más, básicamente en todos los partidos previo al encuentro contra los Chiefs de este final de conferencia, Usualmente los Bengals tienden a poner a cinco jugadores en ruta, es decir, cinco opciones para Joe Burrow. Obviamente contra Tennessee, que fue capturado nueve veces y demás, eh, Joe Burrow ni siquiera lanza eh, touchdown en ese, en ese encuentro. Los Bengals se dan cuenta okay, que tenemos que hacer algo diferente. Contra los Chiefs cambian a poner a solo tres eh, jugadores, en muchas de las ocasiones, solo tres jugadores en ruta. Usualmente siendo este, pues, Boyd Higgins y Chase, o Chase Higgins y algún Tyrant. Mientras que Joe Mixon y los otros tight se quedaban a ayudar a bloquear con la línea ofensiva. Por supuesto, es algo que tienen que hacer en este, en este, en este Super Bowl, porque el pareo no les conviene eh, dejarlos mano a mano contra Aaron Donald, Miller, Leonard Floyd y demás, ¿verdad? Entonces, creo que volver a hacer esto de, de alguna manera los puede ayudar, tal vez a comprarle un poquito más de tiempo a Burrow, que Burrow ha sido uno de los eh, mariscales que más rápido pasa eh, el balón en, este, en esta postemporada ¿por qué? precisamente porque pasa teniendo mucha presión entonces pases pantallas cortos rutas cortas eh, tiende a ser una, una buena vía de escape para Joe Burrow, hay que ver qué pasa con CJ Usama porque no sabemos si va a poder jugar o no al final verdad pero teniendo eso después te da opciones de que bueno, dicen bueno aquí Mixon me bloquea y después me, me hace 10 yardas de, de, de castigo en un pase pantalla o algo así, entonces la, la defensiva empieza a decir bueno tenemos que cuidar aquí y allá. Eso le da espacio a los Bengals para después poder jugar de manera larga. Joe Burrow, precisamente, fue el quinto quarterback con más pases de 20 o más yardas completos, y el segundo con más de 40. Entonces, ese balance puede hacer que los Bengals lleguen a tener una, una ofensiva que, que logre caminar y que no sea como la de Patrick Mahomes en el Super Bowl pasado. Y por otro lado, tenés que encontrar las maneras, Alonso, de que Trey Hendrickson y Sam Hubbard lleguen a presionar a Stafford. Stafford es el eh, número 20 en rating contra la presión. Es muy bueno contra el blitz, pero los Bengals casi no blitz sean. Si llegan los dos defensive ends, las alas defensivas, a presionar a Stafford, Stafford puede tener un poco de problemas. Ahí es donde vemos que se queda corto en pases, ahí es donde vemos donde toma decisiones no muy buenas. Entre los dos se combinaron para 21.5 capturas, 6 fumbles eh, forzados y 78 presiones. Y lo vimos como, como masacraron a Mahomes. Entonces, claro. son estas dos ventanas las que tiene Cincinnati para poder meterse en el juego y poder robárselo al final.
0: También tuvieron, eh, bueno, el equipo de Cincinnati en cuanto a defensiva eh, es el que tiene más intercepciones a los diferentes mariscales de campo que han enfrentado. Por supuesto, está en le regaló tres, <risa> más sí. le regaló unas varias y también con el tema de Ricard, Es el equipo de la defensiva que más eh, errores de balón ha logrado forzar de, de sus diferentes eh, los rivales que han enfrentado en esos tres juegos de, de postemporada y creo que ese es el camino. Yo sí veo muy difícil que los Rams pierdan este partido, o más bien, lo, te lo cambio, Bruno, veo muy difícil que en Cincinnati gane este partido, si no logra una o dos eh, errores, sí. errores de balón de, de Matthew Stafford y compañía. Y me refiero a Stafford directamente porque Stafford lanza sus intercepciones, ¿no? O sea, sí. ahorita en playoffs si no me equivoco, tienen una intercepción nada más, pero lideró la liga en, en temporada regular con intercepciones. Esa sí. intercepción fue aquella en zona roja, contra los Niners, sin olvidar que en el registro nunca va a aparecer la que soltó Jackie Starr, ¿verdad? Que es la sí. más sencilla en la historia de la humanidad que no se dio. Entonces, y que hubiese cambiado, probablemente el ganador de ese encuentro y está, hoy estaríamos hablando de San Francisco, las versiones de, de Jimmy y todo lo demás, no, contra las cuadras Cincinnati. Pero yo sí menciono o sí sí considero que que si Cincinnati no logra mantener ese perfil en cuanto a defensiva, va a ser muy difícil que ellos ganen. Seis empleos, ¿verdad? Seis, seis entregas. Es bastante. Es, es quien lidera en este caso los equipos de postemporada en este 2021, postemporada 22, ¿no? Eh, ¿Por qué te digo eso? Porque me parece que las cuadras de los Bengals en general eh, van a ser detenidos hasta cierto punto, ¿no? Es decir, Joe Burrow va a tener complicaciones a la hora de la presión, por más que Zach Taylor eh, logre ajustar la línea ofensiva y demás, porque si sí, claramente hemos pasado dos semanas hablando de la línea ofensiva de Cincinnati, o sea, sería demasiado mal entrenador, en este caso Taylor, a la hora de, de no ajustar cuando es el pareo más obvio que tiene en contra, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, más allá de eso, yo sí creo que hace hay una diferencia de talento entre, las, entre la línea ofensiva de los Bengals y la línea defensiva de los Rams, que va a terminar ganando los Rams en un pareo con que los Rams ganen, por ejemplo, si hay 10 de estos pareos, que son muchos más, ¿no? Pero los Rams ganan 3 de ellos, y tal vez dos de esos son en tercer down, ya estás tres y fuera, sí. o te vas de, de patada de despeje y detienes en este caso la ofensiva de los Bengals. Entonces, yo sí considero que ahí donde está el detalle, por lo cual significa que la defensiva de Cincinnati tiene que en algún momento forzar balones para poder estar o mantener este equipo dentro del, dentro del juego. Yo sé que mucha gente, y es muy sencillo querer decir cuál es la clave del encuentro, bueno, que bloqueen para Joe Burrow, porque eso es la más sencilla, ¿no? Y decir, bueno, y que yo burro reviente a la secundaria de los Rams o lo que sea. Para mí la clave del juego de parte de Cincinnati es la defensiva, porque la defensiva le da a comprar suficiente tiempo para que la ofensiva carbure en su momento, ¿no? Y la defensiva es la que ha estado, no voy a decir que ganando estos partidos, pero sí llevándolos de la mano y decir, ok, los tengo presentes. Es precisamente los mantuvieron. La defensiva mantuvo vivo hasta cierto punto. Y en para... fútbol situacional también. Exacto, en Kansas City y todo eso, todo eso se acumula. Yo lo voy a repetir, y no quiero faltar al respeto a los vengas porque si terminan ganando el Super Bowl 56, uno va a quedar mal con esto que, que termina diciendo. Pero a mí me parece uno de los equipos que más rebote han dado para poder llegar aquí. ¿Por qué? Porque en la NFL puedes perder todos los partidos. Es decir, siempre hay un rebote de uno o del otro lado, que significa que, ok, este rebote me salió bien y gano este partido. O este rebote me salió mal y pierdo este partido. Lo hemos visto durante grandísima cantidad, inclusive en Super Bowls, ¿no? ¿Pero a qué me refiero con esto? Que Cincinnati pudo haber perdido fácilmente el partido contra Tennessee. Fácil, fácilmente lo pudo haber perdido. Debió haber perdido contra Kansas City. Y los Raiders lo tuvieron en cuatro o tres oportunidades en primero y gol para empatarles el encuentro. Es decir, no es un equipo que ha ganado en lo absoluto con soltura. Por supuesto, eso va de la mano con que no han sido favoritos en ningún momento, ¿no? Entonces, es, van ahí como de rebote, pero siguen ganando. Es decir, yo te voy a decir algo, Bruno Milano, si los vengas terminan ganando el Super Bowl 56, esta va a ser una historia que va a ser muy complicada de, de decir, ¿no? de, de poder sí. expresar, de poder explicar en general, en retrospectiva, cuando dices, ¿pero cómo ganaron el Super Bowl sin vengas? Yo estuve regresando en los últimos 20 y resto de años, digamos, por ejemplo, 22 años en este siglo con los, con los ganadores de Super Bowl y los equipos que han llegado hasta el Gran Juego. Equipos como Arizona en el 2008 era uno complicadísimo de encontrar explicación cómo llegaron ahí. Pero Larry Fitzgerald se encendió de tal manera que los llegó hasta ese punto, termina perdiendo el Super Bowl contra Pittsburgh. Equipo como Carolina, ¿no? Equipo, sube y baja en el 2003, ya te lo mencioné, uno de los equipos que le dio vuelta como Cincinnati este año, Jake de lo mm -hmm. una máquina de cometer errores de balón eh, como mariscal de campo, eventualmente se enciende al final del año y llega al Super Bowl y pone a New England en una situación complicada, eventualmente los Patriots ganan. Y el mismo equipo de New England del 2001, el que gana... Ese Super Bowl contra el equipo de los Rams es un equipo que en ese momento entró al Super Bowl desfavorecido por 14 puntos. O sea, un equipo que no, mucha gente decía, pero ¿cómo es que están aquí? Claro, en retrospectiva, ves la calidad de jugadores que tenía, sí. que en ese momento eran nadie, y luego dice, ah, no, sí tiene sentido. Yo creo que Cincinnati tal vez pueda, se pueda contar esta historia en unos 5 años. Dice, ah, no, es que yo burro, ¿te acuerdas? No, yo burro, no porque Joe Burrow está, la gente lo reconoce como un grandísimo mariscal de campo y probablemente el futuro de la NFL y todo lo que quieras y demás, ¿verdad? Pero, vuelvo a repetir, llegó de manera prematura aquí. Entonces, si gana eventualmente, tiene la posibilidad de volver a ganar y entonces vas a decir, ah, no, si es que aquel Joe burro venía con, con dos. Uh -huh. Es difícil de expresar en ese momento especialmente porque de Cincinnati, repito, no se esperaba nada. Yo sí creo que el camino para los Vengas claramente, repito, es proteger... A Burro, pero es en especial la defensiva, forzar el red de balón. Y sé, hombre Bruno mirando que si lo podemos hablar, eso es un cliché de todos los juegos. Sí, entiendes?
1: pero además, pero pero un momento, un momento como hoy. Sí, y pero, eh, por, por eso es que tanta gente ve NFL Latino, Alonso, porque nosotros no le damos el camino, sino que damos la vía exacta. Uh -huh. Y es la vía del tacle derecho. Porque, si ustedes ven, si ustedes meten a Pro Football Focus y a todas estas eh, páginas que rankean y demás jugadores, la línea ofensiva de los Rams siempre va a estar muy arriba. Y tiene, tiene su razón de ser, ¿verdad? protege muy bien a Stafford y demás. Excepto porque el tackle derecho, Rob Havenstein, ¿Havenstein? Eh, bueno, está el, bien, está ¿no? bien. Se eh, la sí, permite, permite capturas. Permite, uh -huh. o sea, no es, un, no es una pared. Del otro lado tenemos eh, el legendario, ¿verdad? Whitworth. Y viene, todo, y viene toda la pared aquí, viene la muralla y el ladrillo que está suelto es el tackle derecho. Y esa es la zona por donde precisamente pueden hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque los, las alas defensivas de los Bengals son muy buenas. Ya, los hemos, claro. ya lo hemos hablado. Pero porque además, eh, en este caso creo que es Sam Hubbard, el, el que ah. entraría por ahí, es un tipo sumamente inteligente, Alonso. Es un tipo que sabe leer. No sé si recordás la jugada donde ocasionó un fumble de Mahomes. El, 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 la jugada sale. Mahomes recibe el balón. Sam Hubbard, en lugar de presionar de un solo dice no, aquí el tipo me puede hacer un pase por arriba me voy a cobertura en el momento en que la jugada se, se abre
0: luego explota
1: Hobart explota es rapidísimo mm. y Mahomes que lo debería tener casi que enfrente ni siquiera lo ve ahora imagínate cuando un tackle derecho esté constantemente siendo presionado por un tipo como estos no sabes si tienes que bloquearlo porque se te va para atrás entonces quedas, quedas vacío te quedas fuera de posición te puede ganar el, en, en el edge por, 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 la, pues por el lado externo verdad te puede hacer un movimiento de, la, de cara interna entonces si bien hablamos mucho de que los Rams pueden masacrar a Joe Burrow mucho ojo con el tackle derecho de los Rams que puede ser el ladrillo suelto que como en el jenga verdad se traiga abajo <risa> la torre que se traiga abajo la torre entonces yo concuerdo con vos sin sin defensiva los Bengals no ganan ese encuentro por qué Ahora, porque la ofensiva no va a estar cómoda verdad
0: te, te pongo un escenario así eh, extraño si tuvieras que escoger qué te sorprendería más un partido donde Joe Burrow es capturado menos, en una, menos de dos ocasiones, dos o menos, ¿no? Uh -huh. O un partido donde Matthew Stafford comete dos intercepciones, ¿cuál te sorprendería más?
1: No, me, me sorprendería me sorprendería muchísimo que a Burrow lo capturen menos de dos veces. Sí, o sea, Aaron Donald por sí solo puede llegar a tener dos capturas. En las dos primeras
0: jugadas digamos. Es que Exactamente. Es excesivamente tema, por todo el pareo.
1: Ajá, sí. el tema es que Joe Burrow ha estado así todo el año y aún así ha logrado llegar hasta aquí mientras que cada vez que Stafford tiene dos intercepciones o, o lanza intercepciones o comete errores el equipo baja, te había dicho hace unas semanas ahora actualizado el dato son los Rams van 11-0 cuando Stafford lanza más, eh, cuando tiene un rating de, de pasador de más de 100 cuando no tienen eso es donde vienen todas las derrotas de los Rams, ¿verdad? entonces claro. es, es más, y te tengo otro dato Alonso Van 8 y 0 cuando Cooper Cup tiene 125 yardas o más. Es el número mágico de Cooper Cup, que es una abs cosa absurda, ¿verdad? porque son 125 yardas. Cuando tienen menos, eh, los Rams van los 7 y 5. Menos de 125 yardas. Es el número mágico de Cooper Cup. Si te hace 125 más, hasta ahí llegaste. Si lo logras minim minimizar un poco, que no es, no es precisamente controlarlo, sino evitar que te explote en la cara. Ahí es donde...
0: Creo que eh, Tampa y San Francisco hicieron un claramente es muy fácil decirlo después, pero está, es tan obvio que hicieron un tan mal trabajo contra Copercón. Sí. O
1: sea, pero todo lo los que no hay... hicieron uno muy bueno contra Tyreek Hill, ¿verdad? Entonces...
0: Vamos a... No, a mí se me extrañaría que, o sea, el tipo de defensiva que ha mostrado Cincinnati este año, que no ajuste y diga, ok, el camino para que me ganen es Copercón, no, no se lo voy a poner fácil, porque Machi Zaffer lo va a buscar siempre que esté en problemas, ¿no? Y siempre sí. que la situación de, de, de la serie ofensiva esté complicada o con un criterio ahí mucho más agudo donde necesitas yardas a huevo, que se un tercer down, este siempre lo va a buscar, ¿no? Lo cual lo hace muy obvio, pero lo cual también es curioso que nadie lo ha podido detener, ¿no? Entonces ese es el reto que, que tienen en este caso eh, las cuadras de Cincinnati tengo algunos mensajes, dice Daniel por acá, los vengas tienen la maldición de jugar con jersey negro y de nunca ganar un Super Bowl, ahora les falta gana el volado sin embargo si un equipo puede romper maldiciones, son los vengos curiosamente hay un dato Bruno Milano eh, te lo iba a mencionar en los últimos siete años el equipo que gana el volado verdad pierde el partido así que no tiene ninguna relación lógica pero, sí, va, pero, hay pero un pasa, va. siete años seguidos así que no es poca cosa este dice Jorge Hola, saludos desde Guayaquil. Triste porque se acaba la mejor liga del mundo y esperando con ansia la nueva temporada. Si tuvieran que apostar por quién es el MVP del Super Bowl, ¿a quién elegirían? Número Milano. Eh, no, yo. depende de ver, del ganador. Esperemos, esperemos esa al final. Messi decís el ganador es y, el, y, el, y el MVP del Super Bowl. Me parece, me parece sí. bien. Eh, dice Justin por acá. Básicamente, todos están contra los Bengals, pero siente que son varios factores los que los pueden aprovechar. Eh, tal como explotar a los safis centrales de los Rams o que la defensiva eh, proteja. Bueno, hay sí, muchos escenarios, yo creo que hay, hay escenarios, no voy a decir claros, pero sí hay escenarios que uno tal vez se llega a vender donde necesidad te gane el encuentro. Ahora, veamos un escenario sencillo. ¿Cómo ganaron Rams este partido? Porque me parece
1: que aquí hay una gama de escenarios donde puede suceder. Sí, eh, a ver, ¿cómo ganan el Rams el partido? Y, y va a sonar un cliché, por supuesto, tenés que ganar la batalla en las trincheras que, que la van a ganar. O sea, seamos honestos, la van a ganar. El tema es. Si no la hacer. ganan, va a ser un descalabro. Sí sí, 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 sí. Ahora, el, el tema es esto. ¿Cómo haces para ganar las trincheras y aún así ganar los Bengals? Porque los Bengals siempre pierden las trincheras. Simplemente tienen un, una bazuca tirándote desde atrás. Entonces, el, el tema es este. Jalen Ramsey, vos confiás, si sos de los Rams, vos confiás en que Jalen Ramsey va a poder eh, anular a Llamar Chase, ¿verdad? Pero. Eso le abre un montón de posibilidades en defensiva a los Rams. Exacto, sí. Pero, digamos, entonces, aniquilas a la línea ofensiva, an, anulas a la mejor arma. Lo que tenés que hacer es simplemente tener un escudo antibalas para que los T Higgins, los uh -huh. Tyler Boyd, no te, no te maten. Porque sí, son dos venenos, pero no es el veneno letal que se llama Chase, ¿verdad? Entonces, eh, pero vale, la ejemplo, tener, vale
0: la ventaja de tener un esquinero de tal magnitud. Porque usualmente, ¿qué hacemos sí. cuando decís? tenés este, que frenar a Tyree Hill, doble marca, ¿no? lo que significa que en la matemática estás perdiendo dos jugadores, ¿no? Sí, Claramente, sí. en el 11 contra 11 el mariscal de campo, a menos de que sea Lamar Jackson, no cuenta como un tipo que va a avanzar el balón por sí mismo, lo que significa que la ofensiva siempre está jugando con 10 jugadores, ¿no? Eh, a la hora de recepcionar el balón, cubrir y todo lo demás. Entonces, en ese parejo, cuando haces el 2 contra uno, estás quedando parejo, ¿no? Quitando el doble contra el mariscal de campo. Espero explicarme. Este, ahora, cuando tienes un tipo como Jalen Ramsey, ganase ese extra jugador, porque Ramsey puede ir directamente contra Jamar Chase, y entonces dice, OK, puedo ponerle dos a T. Higgins, o a Tyler Boy, o a quien sea, o un escenario donde puedo mandar uno más para presionar a Joe Burrow. O sea, sí. se abre una gama de posibilidades dentro del costado defensivo eh, que puede utilizar, por supuesto, eh, Raheem Morris, que es el coordinador defensivo de los Rams, para evitar que los de los Bengals le hagan daño. Yo creo que esa es la ventaja de tener un tipo como Jalen Ramsey ahora, y esto es importante. Jalen Ramsey es quemable, ¿verdad? Claro. Está claramente expuesto por aquel touchdown de Mike Evans con Tom Brady, pero también el año pasado contra los Packers, eh, Davante Adams lo mandó, eh, <ríe> sí. le pegó un par de bailes y le anotó un touchdown encima y todo lo demás, y los Packers eliminaron a los Rams. Es decir, se puede pasar sobre el tipo, no es como Richard Sherman, ¿no? que en algún momento se acaba y se cae de ¿Es ese que... lado y siempre. Ramsey es vencible, ojo, lo vences una de 10 veces, no lo vas a vencer todo sí. el partido, pero que okay.
1: jugar las chances, ¿no? Sí, el, el tema con Ramsey es ese. Yo creo que yo creo que Ramsey tiene que tiene que evitar que llamar Chase haga rutas largas donde donde la velocidad de Chase pueda ser ese a factor.
0: Mí, ¿no? A mí me, me llama la atención
1: lo que dijiste al principio
0: y es un buen punto. Es decir, si te gana la, el primer release, no, el cambio, el primer cambio de, de velocidad, ahí es complicado para Ramsey eh, poder atraparlo, no. Eh, si es un balón uno a uno arriba, sí tiene la, la posibilidad de. de ese de es el mejor. tema. Aunque y, Chase y Cincinnati
1: hace mucho eso, claro. eso ¿verdad? Sí, Chase es muy bueno, el 1-1 también. Sí, sí, pero ahí literal creo que sí es una moneda al aire. El problema es que si te la gana, eh, si ese volado, ¿verdad? De pase. Claro. Lo gana, lo gana Ramsey con una intercepción, cambia todo el momentum del partido, ¿verdad? Es, es, es mucho más pesado. Eh, te quiero dar un dato, Alonso, que precisamente viene a esto que, que, que decimos. Hay una, los que han visto la NFL tiene una cosa que se llama Next Gen Stats, ¿verdad? Estadísticas como más avanzadas. Hay un rubro que se llama porcentaje de agresividad. Básicamente calcula el porcentaje de pases que un quarterback manda en situaciones donde la defensa o el defensor está a una yarda o menos del eventual receptor, ¿verdad? Ya sea recepción Exactamente. o... Exactamente. Entonces, una yarda o menos es, es el porcentaje de agresividad. Joe Burrow es el segundo en, este, en, en la NFL en esta rúbrica el casi el 20% de los pases que ha lanzado Joe Buru, entran en esta categoría, ¿por qué? porque muchos son, bueno, ¿dónde está Yamaha? después de, el claro. tipo me la baja con Ramsey no sé si puedes darte ese lujo porque como dije, Ramsey no tiene que ganarlas todas pero con que gane una, gane dos sí, que te pesca y, una no, no, bueno, un sí, problema. no puede
0: cometer errores, ¿verdad? no puede darse ese lujo no, les... no,
1: Cincinnati tiene que jugar el partido perfecto digamos, un, un, algo como lo de Jackie Skittar, no puede suceder no, no, silicón no, 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 en los guantes. Digamos.
0: Las posibilidades que tenés y no cometer errores. Obvio, el equipo de Cincinnati nos ha mostrado que no es una escuadra conservadora y que Joe Burrow no es conservador a la hora. Tampoco tiene miedo, esa es la otra parte. <ríe> sí. el tema es, es que en el tema de la confianza yo sí, yo sí creo que hay una diferencia entre lo que pueda hacer la presión sobre Matthew Stafford. Ninguno de los dos más de campo ha estado en un escenario similar. no Ninguno. Pero... Puro tiene, a diferencia de Stafford, eh, lo que habíamos hablado la vez anterior, eh, que podríamos decir? Menos eh, parchones a nivel de, de, de carrera, es decir, menos historias en contra. Claro, Stafford no tiene ninguna o, o muy pocas de esas en playoff, como para uno decir, eh, que tiene que sacarse de fantasmas, esta, esta fina, fantasma, que no existe tal cosa. Pero es está nuevo, es nuevito en esto. No ha perdido un solo juego de playoff en su carrera desde que está en la universidad. Es un tipo que ha ganado todos los que se le ha puesto encima y que me imagino va a pensar que el domingo es precisamente el mismo escenario, ¿no? O sea, me toca ir a ganar contra, este, contra Ramsey, con quien sea que tenga enfrente, y voy y lo intento y, y, y lo logro, porque eso es lo que ha hecho. Entonces yo creo que eso sí es lo que le favorece. Con Stafford podría existir, tal, no tanto los fantasmas, pero sí no la duda de que tal vez el tipo no piense que pertenece a la hora de estar ahí, porque nunca ha estado,
1: ¿no? Y eso, eso es... es una, sí. Esa es una, y la otra es que él puede decir este va a ser mi único chance, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso tiene que estar en la cabeza de Stafford, como he esperado 12 años, este puede que sea mi único Super Bowl, y eso por supuesto es una motivación, pero a la vez es una presión que te pones encima que pesa un montón, verdad. A mí sí me llama la atención que mariscales de campo como en el caso de Joe Burrow, como en su, en su segundo
0: año Tom Brady, Patrick Mahmoud, ellos no lo piensan porque están viviendo el momento. ellos solo van, ¿no? Sí. Este, no existe esa madurez como para decir, ok, el, el escenario no es tan grande porque no los no están viendo el escenario. Solo están. No jugando. lo dimensionan. El sí. Ellos van con el la inercia. Solo van. Y eso les favorece porque no hay presión añadida, pero cuando te sentás un poquito a hacer ese argumento de decir este, lo que significa esto para mi carrera y bien mencionabas en el caso Stafford lo que puede significar eh, todo esto, eh, siendo tal vez esta su única oportunidad, no sabemos si va a regresar o no, pero siendo esta la primera y probablemente la única, tiene que tomarlo si sí, así. Entonces ahí esa presión yo creo que le puede, le favorece, le puede favorecer en este caso a la escuadra de Cincinnati. Tenemos en un par de minutos, Don Bruno Milano, pronóstico y MVP del Super Bowl. Ah. Bueno, por, por, un segundo, vamos a leer unos mensajes y vamos con el pronóstico nada más para hacerlo. Dice Francisco por acá, a veces lo obvio es lo más difícil de hacer, ejemplo, era obvio que presionar a Brady era la clave para detenerlo, pero era muy difícil de lograr. Tiene razón Francisco, lo que pasa es que Joe Burrow, a diferencia de Tom Brady, se deja mucho el balón en la mano, tratando de que se desarrollen jugadas largas y ahí es donde lo captura eh, aunque estoy de acuerdo con el, el punto inicial que mencionaba, eh, Eduardo dice por acá Cincinnati lo va a dar todo en el Super Bowl porque no tiene nada que perder, ahora si los Browns pierden será un golpe fatal para la franquicia es lo que mencionaba que mencionábamos en cuanto al tema de la presión, Felipe dice por acá, soy nuevísimo siguiendo la NFL y tengo esta pregunta, todos los años hay situaciones polémicas como la de Brian Flores, de Sean Watson, Antonio Brown, Alvin Camara, o este es un año Felipe, todos absolutamente todos los años sale algo. Todos. Sí, sí.
1: todos. Lo que pasa es que este salieron muchos, ¿verdad? Pero, pero todos pero los años sí sale, lo algo. sale.
0: Y múltiples. Sí. Eh, dice Daniel, siento que eh, se puede poner más nervioso McPherson y Matt Gay que Burry y Stafford, los pateadores. Yo a McPherson no le tengo ningún ni un porcentaje que se ponga nervioso. Vamos, Don Bruno mirando eh, Predicción del Super Bowl y predicción... Quiero esto, ojo a esto. Predicción del Super Bowl. MVP y porcentaje de que hay un offset, por si quieres cambiar el tema de los Bengals pero vamos a ver. Okay, el, okay, ojo sí. La predicción es oficial, ¿verdad? No es que con el porcentaje sí, sí, te sí. la vas a jugar ahí con el medio punto.
1: <ríe> no me gusta que me pongas estas barreras desde el inicio, ¿verdad? Ver. Porque no me das chance de hacer el caso, pero, eh, pero rápidamente, creo, creo que los Rams ganan 31-24, creo que eso es uh -huh. lo que va a hacer, 31-24, quiero cure que no eh, curen el spread, lo cual sería... Eh, los equipos de Super Bowl que, van, que son desfavorecidos por más de cuatro puntos van 5 y uno en el Super Bowl así que ojo, el único uno los Falcons cuando Tom Brady le claro. <ríe> pero sí, creo que cubren 31-24 Cooper Cup MVP y el porcentaje <ríe> que hay en Offset un 38% 38.5%
0: A mí me gusta el, el Cooper Cup MVP me gustan los Raps también menos 4 Paga pero creo, creo que voy a cambiarlo, nada más para dejarlo ahí, voy a poner al Matthew Stafford MVP, creo que los rounds van a ganar el, el partido, el pareo o sea, por donde quiera que lo veas, es para Los Ángeles eso es, es, sí. es definitivo, no hay quite y andar de azul eh, sí, hay, hay puntos de <risas> también eso, pero hay puntos donde siempre hay un escenario que no se cumple yo no le encuentro ese escenario al tema de Cincinnati, su historia es fantástica, me encantaría que ganaran, y por supuesto sí. en el tema de los deportes se da, ¿no? se da usualmente pero, pero es, es complicado eh, dice Sergio, por acá ¿en qué patear confían más? Eh, si uno de los dos tiene un gol de campo ganador en el Novato o en el pateador de los Rams, que es Matt Gay. ¿Cuál de los dos, don Bruno Milano, para irnos? Eh,
1: no, en Evan, en Evan McPherson, ahorita el tipo tiene la confianza de Joe Burrow, digamos. Sí, y este,
0: estaba lesionado Matt Gay hasta hace dos semanas, ¿verdad? Habría que ver cómo anda ahorita, pero seguro ya las dos semanas terminaron de recuperarse. Bueno, don Bruno Milano, nos vemos el próximo domingo después del encuentro para las reacciones rápidas y que sea un grandísimo Super Bowl para todos que lo disfruten y por supuesto siempre inviten a un amigo a este encuentro para que sumemos más aficionados del fútbol americano de la NFL